1: <tuh>
0: ya, itu kegantengannya ada pada Nabi Yusuf. Ini laki-lakinya wes ganteng kayak gini, wanitanya cantik, Zulaikha Ketika itu diajak untuk ber berzina. Namun Nabi Yusuf punya satu kekuatan yang mungkin ini tidak kita miliki. Ya kita kalau di posisinya Nabi Yusuf coba, kalau di posisinya Nabi Yusuf coba ditawar oleh janda yang cantik. Mungkin kita di sini tidak bisa nahan seperti Nabi Nabi Yusuf. Mumpung ada kesempatan, niki pintu sudah tertutup loh. Yang nutup itu perempuannya, bukan laki-lakinya loh. Kalau laki-laki yang nutup itu namanya maksa. Ini perempuan yang tutup. Ayo diajak lagi sama yang perempuan, ya itu Pengen coba. Diajak seperti itu, namun dia cuma mengatakan apa? Aku takut pada Allah. Imannya benar-benar kuat. Jadi karena modal imanlah yang membuat orang itu jauh dari maksiat Ingat ya, iman. Ingat ini kayak ini uh, iman yang uh, Kaidah imam atau pokok iman yang perlu dipahami Ini menurut akidah al wal-jamaah Iman itu punya sifat bisa bertambah dan bisa berkurang Ingat, ini dicatat baik-baik Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Bertambahnya iman itu dengan amalan kebaikan Berkurangnya iman dengan maksimal jadi nggak ada itu yang imannya aja terus tidak ada. Kadang orang itu rajin melakukan ibadah, imannya itu jadi naik. Na. Kadang ibadahnya kendor, <kuh> ya. Kadang ibadahnya kendor <kuh> karena sibuk negar seperti saat ini. Tepatnya di dipakai ini. Ya karena sibuk negara saat ini Musim rendang seperti ini ya Kadangkan orang itu sibuk Dengan urusan-urusan dunia Dan gara-gara urusan ini pernah seorang sahabat Namanya Kaab bin Malik Itu sampai tidak jadi jihad Gara-gara sibuk ngurus tanaman seperti itu maka dia pernah ditanyakan oleh Nabi SAW ini kenapa kamu itu nggak jihad? Dia nggak punya alasan ketika itu. Dia cuma punya, uh, dia cuma bisa menyatakan bahwasanya saya itu sibuk panen, sibuk apa? Panen. Sehingga ketika Nabi SAW itu suruh jihad, dia tunda, dia tunda. Ya sesok, sesok, sesok. Akhirnya tidak jadi pergi jihad. Jadi iman itu punya sifat apa? Bertambah. Bertam, iman punya sifat lagi apa? Berkurang Amaran. Bertambah dengan apa? Amarah kebaikan Berkurang karena? maksiat Jadi bukan keyakinan sebagian golongan yang katakan bahwasanya Iman seorang itu aja terus Enggak Dan iman kalau dikatakan bertambah Iman dikatakan berkurang berarti Kualitas iman setiap orang itu berbeda-beda Kualitas iman kita dengan Abu Bakar as Sahabat yang mulia Itu berbeda Kualitas iman kita dengan Umar bin Khattab Itu juga berbeda Kualitas iman kita dengan imannya para ulama juga ber berbeda Dan jika iman itu makin kuat Maka cobaannya makin ber berat Ingat musibah itu bisa jadi ya karena tiga sebab Musibah itu bisa menimpa kita itu karena tiga sebab Yang pertama Sebagai ujian yang pertama sebagai ujian. Ya. Orang itu kalau sekolah, ya, dok. Kalau sekolah, sudah sinau belajar, pasti ada ujian. Sudah mengerti tentang iman, pasti nanti imannya itu diuji. Di Maka orang yang gak pernah sekolah gak ada ujian. Ya, kan? orang gak sekolah itu gak mungkin ada ujian. Maka kalau ada yang tanya misalnya, waduh, stop. Saya ini kok setiap hari ini susah terus hidup saya. Ya susah terus. Maka jawabannya gampang. Koikis sholat atau ora. Ya, kalau orang sekolah dapat ujian itu wajar. Ini wes ora sholat, kok entok ujian? Ujiannya siapa yang kasih? Ya, ini nggak sekolah kan? Nggak sekolah, nggak sholat. Ya, ibaratnya seperti ini nggak sholat. Kok bilang kamu itu dapat ujian? Orang yang dapat ujian itu ketika apa? Tadi sekolah. Artinya imannya ada dulu. Berarti ujian ini untuk orang ber, beriman. Orang yang punya iman itu yang diuji. Kalau orang tidak punya iman berarti tidak di, di, tidak akan di diuji. Ngapain diuji? <tuh> Wong dia nggak sekolah kok dapat ujian tuh gimana coba? Ya ini nggak sekolah kok dapat ujian? itu Enggak ya mungkin. Maka tadi nggak tepat kalau orang yang nggak sholat bilang itu saya sedang di diuji. Siapa yang yang sekolahin kamu? Wong kamu nggak sekolah kok bilang itu dapat ujian? Kemudian yang kedua ya Musibah itu diberikan Karena dosa yang dilakukan Karena dosa yang dilakukan Karena sebab dosa Tidak pernah untuk kembali pada Allah Tidak mau mengerjakan sholat Tidak mau mengerjakan puasa Tidak mau mengerjakan kebajikan-kebajikan Dapatlah ujian dapatlah tadi musibah kita tidak disebut kita tidak sebut ujian namun apa dapat musik. musibah karena sebab apa dosa poin yang ketiga musibah itu ada untuk menghapuskan dosa ya Musibah itu ada untuk menghapuskan dosa Maka Nabi SAW pernah menyebutkan yusibul mu'min bin bin wala wala adad. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa capek Juga ditimpa rasa kesal Juga ditimpa ya, diganggu oleh orang lain Juga dapat musibah Kecuali dengan musibah ini dosanya akan diampuni ya maka, sese, maka seseorang itu kata e, katakanlah mendapatkan musibah ada yang malah ya bersyukur karena dapat musibah tadi Allah ingat Allah tegur karena dapat musibah tadi akhirnya terhapuskan do, dosa makanya ini diantara sikap ini sikap yang lainnya Jin. ini sikap yang lainnya ketika BBM itu naik ya ini sikap yang lainnya Sikap untuk menyikapi pemimpin Ada lain lagi Namun sikap kita ketika Akhirnya BBM sudah naik Sikap kita itu apa? Sabar Barangkali ini adalah musib? musibah. Bisa jadi itu ujian kepada kita Kita mau sabar ataukah tidak Bisa jadi itu juga Nanti akan menghapuskan dosa Dosa kita Karena mengalami kesulitan seperti itu Kira-kira sulit apa orang saya? Susah apa orang? Nah, gitu eh gampang-gampang ya dari tahun ke tahun itu setiap BBM naik motor tetap tambah loh. seandainya susah harusnya motor itu jadi ber berkurang ya motor tambah terus jalanan tambah macet lagi loh ya seharusnya kalau memangnya susah nggak usah punya motor ya takut kajian nggak go ya, sepeda on the ya namun malah tambah mau no? motor namun ada ini dua poin lagi yang ini pelajaran penting lagi yang perlu diperhatikan. Ini pelajaran penting dari Ibnul Qayyim dalam memahami masalah rizki. Dalam memahami masalah rizki, ini dicatat penting. Ini rizki. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan yang pertama tentang rizki. Ini wajib diimani seperti ini. Bahwasanya rizki itu tetap ada selama ajal belum datang. Rizki tetap ada Selama ajar Belum da datang Ini. Maka Nabi SAW itu perintahkan kepada kita Untuk bekerja Ya, Yakin bahwasanya Selama kita hidup tetap akan mendapatkan Rizki Tidak mungkin kita itu ketika Allah itu beri kehidupan Lantas Allah tidak beri kepada kita Tidak mungkin Bahkan kalau kita punya jatah sebelum mati Bapak-bapak ini punya jatah Di catatan Pak ditulis, Ini Pak Selamet sebelum mati itu entah es krim Dapat es krim terlebih dahulu Maka pasti nanti akan dapat es krim Baru nyawanya dicabut Kalau tidak dapat es krim Maka belum mati Harus yakin itu Rizki tetap ada sebelum ajal itu belum da datang maka nggak perlu khawatir dengan masalah riski. Riski kita tetap ada. Begitu juga riski pada istri kita, riski pada anak kita tetap ah, ada. Yang penting itu rajin beker bekerja. Kemudian yang kedua, keimanan tentang masalah riski yang perlu diyakini. Jika satu pintu riski tertutup, jika satu pintu riski tertutup, maka pasti akan ah, akan dibuka pintu rizki yang lain Coba diulang Jika satu pintu rizki di, oh. ditutup Maka pasti akan dibuka pintu rizki yang, nah, yang lainnya. Ibnu Qayyim memberikan gambaran Mulai dari bapak-bapak itu lahir Dari dalam rahim Kita kalau dari dalam rahim ya Saat di perut ibu ada yang ngerti nggak dulu makan apa? Enggak tahu. tahu kan? Enggak tahu Itu kan dari satu tali pusar Iya dong? Satu tali pusar Sedang satu tali ini kita masih bisa hidup di dalam kandungan ibu Cuma satu loh Rizkinya cuma dijamin saat satu Satu jalur Ketika lahir Tali pusarnya kan diputus Ya kan? Diputus Apa ketika itu ada yang khawatir? Waduh tali pusar kok diputus Orang surik Ada yang seperti itu? Tidak Dia yakin setelah ini ada riski Setelah lahir, gantiannya apa? Dari tali pusar ini Asi Dari dua puting susu ibu kita Dari dua kan? Dari satu, Allah ganti jadi Dua Gak ada ketika lahir Wah saya gak mau keluar ini, saya gak bisa makan lagi Tali pusar diputus Gak mungkin kan Dia keluar Keluar kemudian dapat Asi dari ibunya Dari dua puting susu ibunya Maka satu rizki diganti Dua Ketika Sudah tidak lagi bergantung pada asi Maka ada yang bilang Wah oh, saya mau nenek terus Kalau nggak nenek nanti saya nggak bisa hidup Ternyata digantikan dengan apa setelah Besar kita diganti dengan empat rizki. Makanan itu bersumber, kata Ibrahim, itu bersumber dari empat rizki. Nasi juga termasuk di sini, daging termasuk di sini lihat. Entah dari tumbuhan, entah dari hewan, entah dari air, entah dari susu. Empat. Dari dua tadi, dua puting susu ibu jadi empat. Apa ketika tadi mau lepas dari ASI, ibu langsung wah, aku ke Bio ya. Tetap masih bisa hidup kan? Masih bisa hidup nggak? Masih bisa, lihat besar seperti ini Masih bisa hidup empat Satu diganti dua Dua diganti 4 ah. Masih khawatir lagi Coba lihat setelah 4 ini nggak ada lagi ya Kita mati ya Maka nanti orang beriman itu akan dijanjikan 8 pintu surga Imnolqaimutu katakan Akan dijanjikan 8 pintu surga Maka coba lihat Satu gugur digantikan jadi Dua, dua gugur dijadikan ganti. Empat, empat gugur jadikan jadi delapan. Apa masih khawatir dengan rizki? Ya, harus yakin dengan riz rizki. Satu pintu rizki tertutup maka akan dibuka. Dua, dua tertutup jadi empat. Maka kalau banyak yang ditutup Allah akan buka pintu yang lainnya. Maka setiap orang itu harus yakin dengan rizki. Ya, harus sekali sekali lagi yakin ngandiski. Oleh karena itu dituntut pada setiap orang cari rizki yang ha? halal. Jadi jangan khawatir tentang masalah rizki. Harus yakin, ya bekerja, ya bergaji kayu misalnya. Kalau ini nggak dapat proyek ini misalnya, nggak usah khawatir. Waduh, aku kepiah Jangan khawatir, Allah akan buka lagi pintu ya lainnya. Proyek ini gue rampung Waduh dikepiah ini mau dapat lagi ini gimana lagi? Ya, kita mau kerja lagi seperti apa? Kalau ini ditutup nggak dapat, nanti akan dibuka lagi pintu yang lainnya. Bahkan Allah akan beri berkali-kali lipat di situ. Jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ris Rizki Maka Nabi sallallahu itu katakan, "Dalam kita itu ingin meraih sukses ihris alama fauf wasain billah walata Ya, bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat untukmu. Banyak minta tolong pada Allah, banyak doa. Dan janganlah patah semangat, terus kerja, terus kerja, terus kerja. Jangan sampai punya rasa ma malas, pasti orangnya akan sukses. Dunyaland akhirat. Ya, namun kalau malas-malasan, kerja wes malas, wah BBM eh, iki wes larang yang wes nih, ya, wae. Ya. mungkin akan dapat sukses. Maka ketika dapat susah seperti ini harus semakin memicu kita supaya makin beker bekerja. Jadi tidak perlu rasa, punya rasa khawatir seperti itu Rizki Allah yang jamin ya. Rizki itu bukan kita yang beri Namun Rizki itu Allah yang ja, jamin Selama nyawa kita masih ada Maka Rizki akan tetap ada Dan satu pintu Rizki tertutup Maka akan dibuka Pintu Rizki yang lain Satu bisa jadi dua Dua bisa jadi empat Empat bisa jadi tidak. Ya Jadi nggak perlu khawatir tentang masalah Rizki Terus bekerja dan terus bekerja seperti itu Ya, Maka kita kembali tadi maksiat ya, Musibah itu bisa jadi karena ujian Musibah itu bisa jadi karena Sebab Dosa musibah juga bisa jadi karena Mengurangi dosa ya, Ujian Terus untuk sebagai hukuman Karena berbuat dosa Kemudian juga untuk menghapuskan do, dosa Ya. Dan yang keempat Bisa ditambahkan Ujian itu atau musibah itu ada Untuk meninggikan Derajat iman seseorang untuk meninggikan derajat iman seseorang. Jadi orang yang ya Kita kalau sekolah Itu makin tinggi Tentu saja ujiannya makin tinggi Orang kalau SD dengan anak SMP Ujiannya lebih sulit mana? Lebih sulit? SMP SMP dengan SMA lebih sulit SMA Dengan anak kuliah lebih sulit lagi Maka semakin imannya itu tinggi Maka ujiannya nanti akan semakin Besar namun dengan ujian ini akan naik ke kelas berikutnya, naik lagi ke kelas berikutnya, naik lagi ke kelas berikutnya. Jadi dengan adanya musibah itu orang akan naik kelas. Kalau tidak ada musibah berarti tidak naik naik kelas. Ya, jadi itu dari sisi musibah seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi ada orang yang bersodakoh. Yang dia itu bersodakoh dengan tangan apa? Tangan kanan Ini menunjukkan kalau kita beri yang baik-baik Itu pakai tangan yang kanan Ingin makan pakai tangan yang kanan Ingin minum pakai tangan yang kanan Kemudian ingin masuk masjid Juga dahulukan yang kanan Ya, Untuk yang baik-baik itu dahulukan yang kanan Maka sudah kok diserahkan pakai tangan yang kanan Di sini dikatakan ada orang yang bersodakoh Dia itu sampai Tangan kanannya yang bersodakoh Tidak diketahui oleh tangan kiri Masa yang dekat seperti ini saja Tidak tahu berarti Sedekah yang dia lakukan itu Sembunyi-sembunyi Dan ini menunjukkan Keutamaan sodakoh Yang diam-diam Karena ada sebagian orang itu Kalau sodakoh, pokoknya eh, Ya, nanti saya sedekahnya untuk masjid ya. Tolong nanti ditulis besar-besar ya nama saya di situ. Ya, saya sumbang seratus ribu kan. Tolong ditulis pakai haji. Ya, haji. Ya, Muhammad. Abdul. Ditulis besar-besar kalau enggak saya enggak mau nyumbang. Ya, kalau tidak tidak seperti itu enggak mau nyumbang. Berarti kan niatannya sudah apa? Sudah enggak ikhlas. Ya, sudah ria. Ya. Namun kalau itu... Ya, dia tidak minta apa-apa Dari takmirnya seng Dia tidak minta apa-apa Wah ini mbak ini sudah nyumbang, kita catat saja Dia kan nggak minta Bahkan dengan dicatat seperti itu Orang lain juga akan ikut nyumbang Jadi dia memotivasi orang lain juga Untuk sodakoh Maka ini malah jadi amalan seng ape. Malah jadi amalan yang baik Jadi kadang amalan Yang sebaiknya kita itu sembunyikan Malah mesti kita tampakkan Supaya orang lain juga ikut melakukan kebaikan Ya ada yang misalnya Sodako itu cuma 100.000 ribu, padahal dia ini orang kaya, wah kita bikin semangat dia, bikin panas dia, saya kasih 500.000 ribu, biar dia nanti wah masa uang kere yang ini kok iso 500 ribu wah, saya tambah lagi. Itu pernah saya lihat di Batam, di Batam ada pembangunan masjid, ya, pembangunan masjid atau pembangunan pondok, ya itu mereka cara untuk dapat dana, mereka lelang lelang harga tiap sisi bangunan. Ayo Bapak-bapak sopo seng wani iki loh, tiang iki. Ini harga 8 juta. Siapa yang berani? Ayo angkat tangan angkat tangan. Oh saya 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 yang tiang yang itu. Terus siapa yang berani temboknya ini? Ini 10 juta, ya. Nanti yang lainnya juga. Oh, saya 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 saya. Dilelang. Sedekahnya itu apa? Dilelang loh Siapa yang mau nyumbang masjid itu dilelang. Tujuannya apa di sini? Biar memicu yang lainnya. Oh, supaya semangat. Wah. Ini kalau kita sendiri mau nyumbang seperti ini yang lain nggak akan ikut Biar yang lain cepat tetap semangat juga, ya. Jadi dilelang seperti itu. Jadi nanti kapan-kapan nih lelang bahu masjid ini. Ya. Emang funny siapa sih? caga iki lho. Ya sapa sing wani? Ya. sing lantainya ini keramik Sapa sing iso, Seperti itu. Ini untuk memotivasi orang untuk Ya, rajin-rajin sedekah, sedekah. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini ini saran nanti kalau di masjid ya, misalnya di mesinnya nyepati tinggul misalnya arah bangun masjid loh. Nanti wong-wong dikumpul. Karu warga, ya. Terus dilelang iki. Nih, kita mau butuh dana. Ya, siapa yang mau untuk sumbang ini? Mesjid ini bagian-bagian ini tuh dibagi-bagi. Ya, tiang iki piro hargane? Tiang iki pira hargane? Tiang iki pira hargane? Ya, ditetapkan, baru nanti dilelang. Seperti itu tidak ada masalah. Ini supaya memotivasi orang supaya yang lainnya jadi ikut nyum, nyumbang. Namun bagusnya ya memang asalnya sodakoh niku sembunyi, sem? sembunyi. Kemudian yang terakhir. Wa aina. Ada orang yang dia itu seorang diri. Seorang diri di dalam kamar misalnya. Kemudian dia mengingat Allah. Mengingat akan dosa-dosanya Lantas dia meneteskan air mata Ini berarti orangnya ya Penuh penyesalan ya, Orangnya itu penuh penyesalan Dan dia kalau mengingat Allah Memang penuh rasa takut yang tinggi pada Allah Subhanahu SWT Orang-orang seperti inilah Yang mendapatkan keutamaan yang besar Mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari tujuh golongan tadi yang mendapatkan naungan Allah jadi ingat ada apa di sini pemimpin yang adil kemudian ada seorang pemuda yang rajin ibadah. ibadah ada tadi ya yang selalu hatinya terkait dengan mas masjid ya bukan hanya supir nge? setiap orang yang hatinya terkait dengan mas masjid jadi guru jadi pekerja jadi guru, hatinya selalu ingat sholat maka termasuk di sini yang kelima orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Allah. Yang keenam? Tadi yang keempat, baru Ya, yang, yang kelima, orang yang takut pada Allah ketika bermaksiat, dia mengatakan aku takut pada Allah saat diajak berzina. Kemudian yang keenam, orang yang sodako, sodako dengan tangan kanannya, tangan kirinya itu tidak tahu. Kemudian yang terakhir, orang yang hatinya ya selalu Ya, ketika berada bersendirian, ya, matanya itu meneteskan air mata. Ini tujuh golongan. Ini, mudah-mudahan kita bisa termasuk salah satu darinya. Ya, atau mungkin semuanya, kalau kita pemimpin bisa jadi pemimpin seng a, adil. Kalau kita masih muda, masih terikat, ya kita masih rajin ibadah, masih diberi kekuatan, masih rajin ibadah. Kemudian kalau kita, ya, hati kita juga kita berusaha untuk terkait dengan mas masjid, cinta, dan benci karena Allah. Kemudian takut untuk berbuat maksiat, rajin juga sodako. Ya, yang sembunyi-sembunyi, kemudian punya rasa takut yang tinggi, rajin untuk meneteskan air mata kita. Nah di kemahun, dan nanti pembahasan tentang kepemimpinan nanti insya Allah akan kita rampungkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tadi baru seputar pemimpin yang A, adil Ada pertanyaan? Ya. Yang pertama merasa pemimpin kata begini, janganlah kaujadikan
1: ibadah itu untuk mendapatkan situasi. Ibadah itu adalah hal yang penting. Artinya ibadah kita itu kepada Allah. Ketika kita kepada Allah, Minta sesuatu kepada Allah itu sesuatu yang hak. Artinya tidak ada larangan kan, walaupun kita tanpa negaranya dengan sholat kita, dengan puasa kita tetap kita minta kepada Allah. Iya. Artinya tidak salah ketika saya shalat itu saya minta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu ya. Yang kedua, e, yang pertama dan <tuh> kedua beramal dengan ikhlas Jadi janganlah beramal itu karena sesuatu. Kalau di
0: salat dari tadi kata begini, off tadi lima takal, takalluh, teral akhirah, pelatang sanesti berkamila dunia. Harusnya
1: orang taraf, ini ada juga dengan dia. Artinya ketika kita berbuat baik pun, terasa boleh-boleh saja, karena tan siapa, jangan lupakan juga ya. Tapi jangan lupakan juga juga, eh, <tuh> ataupun <tuh>. juga, artinya boleh-boleh saja lah untuk mendapatkan uh, apa yang kita inginkan kan, gitu. Jadi pertanyaan bagaimana pundak? janganlah ibadahmu itu untuk mendapatkan dunia.
0: Janganlah jadikan ibadahmu untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, nah,
1: yang kedua dengan ikhlas. Ya. Nah, jelas, sama itu ikhlas. Dari itu, mungkin ada sesuatu yang akan gitu. Nah, itu
0: bagaimana Baik. Jadi, ya, Allah katakan, "Raihlah dari sisi Allah, Allah tentang kehidupan akhirat kalian. Raihlah akhirat kalian, namun jangan lupakan nasib kalian di, di dunia." Di sini patut dibedakan kita beramal dengan kita cari keuntungan dunia. Ini dua hal yang tidak bisa digabungkan. ya. Kita beramal itu untuk dapat keuntungan akhirat. Murni keuntungan akhirat. Keuntungan dunia itu tidak bisa kita dapat dari amalan. Jadi nggak boleh orang punya niatan gini. ya Nggak boleh orang punya niatan, saya sholat duha biar dapat uang 500 ribu. Nggak boleh. Namun kalau dia misalnya berdoa. Ya, ya Allah, berilah aku kemudahan mendapatkan uang lima ribu. Boleh, namun itu dia minta dalam do, doa. Kalau yang saya sebutkan tadi, contohnya dia beramal, pingin dapat gantian lima ratus ribu. Ya, dia beramal ini, loh, solat, pingin dapat ganti lima ribu. Dia tidak ingin pahala dari Allah. Namun pengen dapat gantian yang ada di dunia, nggak usah di akhirat sudah. Saya nggak mikir lagi akhirat akhirat sudah di dunia saja. Saya pengen segera. Ini nggak boleh, ya. Dia pakai hukum ekonomi dalam beramal berarti kan? Ya, dia pakai hukum ekonomi. saya beramal, aku ikhisolat, duit. Ini jelas tidak, tidak boleh. Namun kalau dia dalam doa, ya dia dalam doa. Ya Allah, saya punya utang yang sangat sangat sulit. Saya punya utang 10 juta. Saya mohonnya Allah supaya ini segera dilepaskan dari utang ini. Maka ini minta di dalam doa. Di dalam doa minta seperti ini orang masalah. Namun kalau kita beramal tadi. salat kita, puasa kita. Wah oh saya puasa ini kata Pak Kiai. Kemarin ini kalau puasa nanti bisa dapat uang 500 ribu. Berarti kan dia beramal untuk cari? Dunia. Tidak boleh. Namun ada orang yang beramal juga. Beramal tetap ikhlas namun akhirnya dapat keuntungan dunia itu juga misalnya ada orang yang pergi haji dari Indonesia bawa dagangan ya neng Arab itu ya neng Arab itu kan petis-petis itu sebenarnya itu diimpor dari Indonesia saja cuma dibawa ke Arab nanti orang Indonesia beli lagi di situ <tuk> paham <tuk> <tuk> ya sama dengan zikir-zikir itu loh tasbih itu loh tasbih itu sebenarnya dibawa oleh orang Indonesia bawa ke Arab orang Indonesia beli lagi. Ya, sama saja beli di tanah Abang saja ya kan sama. Nah, ya. jadi dia bawa tadi ya, dia pergi berhaji. Sambil apa? Dagang. Hajinya gimana? Hajinya dia ikhlas. Saya beramal haji ya haji. Nanti setelah itu mau dagangnya ya dagang. Namun saya tujuannya untuk apa? Beramal haji. Dagang itu saya sampingan saja. Nah, seperti ini orang Masalah dapat akhirat juga dapat dun dunia, namun tidak dia campur tadi, dia punya niatan bukan, bahwa saya berhaji ini supaya dapat untung besar, tidak, namun dia itu berhaji, namun juga disitu ada berda berdagang, itu cuma usaha sampingan, ya, seperti itu tidak ada masalah, ya, ya seperti itu tidak ada masalah, jadi ya jadi ini tergantung hati seseorang, niatannya itu ingin dapat dunia ataukah dapat Akhirat tetap tadi Allah katakan wa Allah udara akhirat. Rahilah apa yang ada di sisi Allah dari kehidupan akhirat. Jadi kita cari akhirat dulu, ya. Namun salahnya Allah katakan walatam sanasi ba Namun jaringanlah merupakan kehidupan kalian di dunia. Maksudnya ayat ini dunia ini tempat persiapan kita menuju alam akhirat. Kalau tidak ada dunia ini tidak kita tidak punya bekal, tidak bisa masuk surga. Kalau tidak lewati dunia dulu. Harus ada bekal, harus ada persiapan. Baru nanti bekal ini kita bawa ke akhirat sebagai amalan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedakan antara meminta dunia dengan beramal untuk dunia. Meminta dunia beda. Beramal untuk dunia juga be beda. Meminta dunia boleh. Namun beramal untuk dunia yang tidak boleh. boleh. Ada lagi? Ya Pak Artono
1: kaitannya dengan musibah dalam ayat al itu kalau ada ayat yang mengatakan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah dan musibah itu dari tangan musim ini yeah. kaitannya dengan yang disampaikan tadi ada empat itu kita pahami sebagai satu kesatuan atau bisa terpisah. Maksud saya demi oh saya dapat musibah, oh mungkin saya diuji kesalahan. Hmm, kesalahan. Kalau punya kesalahan, saya minta perlanya dihapuskan bisa dan hmm. Ya masuk
0: Ketika kita mendapatkan musibah, ya. Sikap kita dari empat-empat tadi, kita sikapi semua untuk diri kita. Jangan merasa, wah saya ini bersih dari dosa, enggak mungkin saya ini diuji untuk menghapuskan dosa. Ya. Enggak boleh. Namun empat-empat ini, kemungkinan kita diuji orang beriman yang empat ini bisa jadi itu karena ujian. Ya, ujian yang nanti meningkatkan iman, meningkatkan derajat. Kemudian bisa jadi juga di situ untuk teguran, ya, barangkali kita punya kesalahan dan tidak mungkin seorang itu menyatakan dirinya bahwa oh, saya itu bebas dari kesalahan tidak mungkin. Kemudian baru ya dia juga meyakini di sini bahwasanya dengan maksi dengan musibah ini akan membersihkan dosa. Jadi keempat-empatnya disikapi seperti itu. Jangan cuma oh mengambil salah satunya tidak. Jadi orang beriman seperti itu. Namun kalau orang yang dikatakan itu pelaku maksiat, orang yang berbuat dosa tidak boleh dikatakan bahwa bahwasanya saya saya dapat musibah ini untuk meningkatkan derajat saya iman saya, wong dia saja tidak memperhatikan ibadah. Yang ada cuma apa di situ teguran dari Allah, bukan ujian. Namun apa? Teguran, dikasih musibah. Ya, itu baru ada. Namun kalau untuk orang beriman bisa keempat-empatnya disikapi untuk dirinya, seperti itu. Ini lagi, ya. Ya, dan kan tadi mengatakan bahwa Suatu penggunaan suatu penggunaan atau temen masjid Itu sistem punteran Sistem lelang? Sistem lelang ya, Itu kalau salah satunya Artinya kan ingin membuat tiangnya Tiangnya? harga 5 juta biasanya akan membuat dinding seharga 7 juta hmm. Apakah itu tidak ada uh, istilah RIA? Karena otomatis karena dia merasa gengsi Artinya lebih tinggi iya. yang akan dilelah iya. Nanti masalah riahnya kembali ke hati masing-masing ya. Itu kembali ke masalah hati Kita tidak bisa mengorek-ngorek hati Seseorang itu gak bisa Hatinya kita tidak bisa bedah ketika itu Mana hatimu ini saya lihat riah atau enggak Gak bisa Ya. Jadi urusan dia Dia mau kasih 5 juta, 7 juta Pokoknya bisa jadi Ini untuk motivasi Panasin orang supaya beramal Kalau panasin orang itu bukan Ria. Ya, namun apa? Supaya ayo-ayo segera melakukan kebaikan Sama seperti kita datang pergi ke masjid sholat berjamaah nggak boleh kita langsung Wah saya takut riak nanti ketika ke masjid Nanti orang-orang sebut saya itu sholat Kan gak seperti itu kan? Gak seperti itu Kita ya lakukan kewajiban nggak mungkin juga ibu-ibu bilang Aduh ngapain pakai jilbab nanti disebut riak lagi Ya Nanti orang-orang bilang ingin saya dipuji lagi Enggak Pakai jilbab ya pakai jilbab Sholat jamaah ya sholat Jemaah nggak mungkin ah wes aku ne, terus ya. kan nggak boleh seperti itu. Nah ini juga tadi kadang amalan boleh kita tampakkan tampakan biar yang lainnya tambah semangat ya. Jadi masalah ria tadi sudah kita tidak usah urus, gih? Itu bukan urusan gih? kita. Kita tidak tahu hati orang itu seperti apa, gimana hatinya ini bersih atau tidak ya, ini ria atau tidak ikhlas atau tidak. Kita tidak tahu. Pokoknya kita cuma beramal saja, memotivasi memotivasi orang, mau orang itu ikhlas atau tidak terserah dia. Ya. Barangkali dengan dia sumbang lebih banyak tadi, dia malah lebih ikhlas daripada kita. Kita yang motivasi malah dia lebih ikhlas. Ya, maka seperti itu tidak usah dipedulikan hatinya, pokoknya kita cuma memotivasi saja orang untuk ber beramal. Ada lagi? Ambon? Pak Arman? Punten,
1: Ya, sudah kita
0: cukupkan sekian ya kita tutup kalian oh iya sebelum kami tutup nanti hari Selasa itu ada bakti sosial dari SMP Muhammadiyah di Jogja datang ke sini bakti sosialnya itu berupa pemberian pengobatan gratis dan obat gratis nanti jam 10 jam setengah 10 sampai waktu zuhur jam setengah 10 sampai waktu zuhur hari Selasa hari nah, Selasa. Jadi nanti ada yang butuh obat, butuh pemeriksaan dokter, ini gratis semuanya. Dari SMP Muhammadiyah di Jogja. Yeah. Itu ada pulang tahun sekolah, kemudian diingin di, di bakti sosial ke warak pokoknya santri-santri atau orang-orang yang nggak datang ke pesantren pun boleh. Ya ada yang butuh pengobatan, pemeriksaan ada dokter langsung didatangkan dokter ini, nih dokter dan juga ada obat gratis yang dibagikan ketika itu. Ya nanti saya SMS juga untuk uh, masalah ini. Yang ini kemauan kita cukupkan sekian, kita tutup kalian doa kaparatur majelis semoga subhanallahumma billahi kamilah syadulakmilla khairanka asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.